0: Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Eu sou Guilherme Cruz e estou ao lado, à distância e seguro, do meu querido amigo Luiz Gustavo. E antes de perguntar como é que você está, Luiz, eu só queria deixar aqui registrado, eu sei que você tem o mesmo sentimento que eu, porque a gente bateu a catastrófica, a medonha, a aterrorizante marca de 400 mil mortos nessa semana. Agora a gente está gravando no sábado, já é uh, maior com certeza. Já batemos, o, uh, é a maior catástrofe em questão de mortalidade em tão pouco tempo na história desse país. E eu só queria deixar registrado que, óbvio, isso é culpa do vírus, mas em grande medida quem permitiu que o vírus causasse essa desgraça foi o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro está onde está porque foi eleito democraticamente por grande parte da população brasileira. Portanto, a culpa é dele, a culpa é do seu governo, e a culpa também é de quem votou nele. Mas enfim, Luiz, como é que você tá, meu camarada?
1: Oi, Gui. Oi, ouvintes. É, as coisas estão complicadas, assim, do ponto de vista pessoal tá tudo certo, mas quando a gente olha para essa realidade não está nada resolvido, né? É, a gente precisa tentar ficar esperando que os tempos melhores venham, mas esse esperar tem que ser do verbo esperançar, como falava o Paulo Freire, então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, e eu acho que fazer mais do que a gente tem feito para conseguir que esse tempo passe logo, e aí a gente precisa ter o distanciamento pessoal, a gente precisa lavar as mãos com frequência com água e sabão, a gente precisa ter o nosso álcool em gel é, na mochila se precisar sair... E a gente precisa, acho que mais do que nunca, é, batalhar e pressionar para que os governantes e aí o poder público das três instâncias da federação atuem para que a gente refreie esse número de mortos. Porque é, o governo Bolsonaro é o principal responsável e espero que, ele encontre, que encontrem a culpa dele. Mas a gente vê flexibilização em regras de distanciamento em vários lugares com o número de mortes no nível que está. Então, acho que a gente precisa atuar globalmente para que essa pandemia chegue ao fim e menos gente morra, né? Porque se fosse resumir como eu tô, eu tô triste, tô cansado, mas a gente tem que seguir na luta.
0: Claro. E lembrar que não é só um problema sanitário, mas também é um problema político e jurídico, né? Esse caos que a gente vive. Meu caro, a ideia hoje é debater um tema polêmico, acho que a gente concorda. E que, e que, sem dúvida, vai exigir de nós um retorno a esse tema em outros episódios, porque ele é bem complexo e acaba mexendo em diversos fatores. Né? A ideia é debater sobre a questão das drogas e trazer um pouco o nosso pensamento para a questão da maconha no Brasil, que é um debate sempre muito recorrente, principalmente nos últimos anos. Mas antes, só para localizar o Brasil no planeta Terra, eu queria lembrar o seguinte, países como Argentina, Canadá, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, México, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Bélgica e diversos estados dos Estados Unidos, são alguns países que legalizaram de alguma forma, seja o consumo recreativo, medicinal ou plantio da maconha no planeta. Né? E aí eu queria levantar para ti, Luiz, eu já vi que você está querendo falar, já vou te passar.
1: Não, eu só ia Como fazer um tá comentário aqui, que essa lista é, é, é pequena, né?
0: Não pequena, assim, eu só peguei alguns que eu sei que todo mundo conhece, né? Não, imagina, você pensando... falou uns
1: 15 lugares aí já, nessa listinha.
0: É. pensando o, esse movimento mais consciente de diversos países, onde o Brasil está localizado nesse debate quando a gente pensa na questão jurídica, em relação às drogas, à legalização da maconha, enfim... Onde a gente está nisso?
1: Então, Gui, esse assunto, como você disse, é um assunto que tem efeito em vários outros assuntos que fazem essa nave que a gente está, como você diz, como a gente diz, essa nave louca, né? Então, é, se a gente já olhou para outros temas, como o da CPI e da COVID, que é importante para a gente ter esperança, como a gente conversou agora, que a pandemia está muito complicada. Se a gente já falou do PL homotransfóbico, da LESP, que mostra como a gente precisa resistir e precisa estar sempre é, atuante e vigilante para que a gente não tenha retrocesso nos direitos fundamentais. Essas discussões sobre a escolha do Estado brasileiro sobre as drogas jogam à luz em muitos problemas que a gente tem na sociedade. Daria para a gente falar, por exemplo, de como o SUS lida com a saúde mental. Dá para conversar sobre o superencarceramento das nossas prisões, né? do, da nossa população pre, preta, pobre e jovem, majoritariamente. Dá pra gente se indignar sobre os brasileiros que morrem nessa guerra às drogas. E dá pra gente conversar sobre os medicinais da maconha, por exemplo. É tanto assunto que, como você já disse, a gente preferiu é, falar mais vezes. A gente vai fazer, falar mais vezes sobre esse assunto e vamos fazer alguns pro programas sobre o tema. Hoje, a gente vai se limitar a falar sobre o uso medicinal. Nas próximas semanas, a gente volta falando sobre a política criminal sobre drogas, que é um assunto super importante e que eu acho que tanto eu quanto você temos interesse sobre é, como as nossas prisões e como isso impactou na vida da sociedade, né, esse estado é, punitivo que a gente tem. Bom, para falar sobre o uso medicinal, pensando do ponto de vista do direito, a gente vai usar um caso. Esse caso foi noticiado pela agência pública. Aliás, vale visitar com alguma frequência o site da pública, porque eles fazem um trabalho incrível. O caso que a pública noticiou é o seguinte... Alguém precisava usar maconha como remédio para minimizar os efeitos de uma doença grave. Aí essa pessoa planta a peça da maconha em casa... Tira o óleo medicinal da planta para usar de forma caseira... E aí fica a pergunta... Nesse contexto, será que essa pessoa pode ser presa? Essa é uma questão fundamental que a gente tem para o uso da maconha medicinal. Bom, teve um caso no Superior Tribunal de Justiça que discutiu em Recurso em Habeas Corpus número 123402, do Rio Grande do Sul, um caso parecido. Nesse caso que eles discutiram, a pessoa em questão apresenta um quadro grave de epilepsia refratária, hipereplexia e síndrome de heller Esse quadro impede que essa pessoa tenha uma vida normal, ela tem sofrimento diariamente. O que dá um alívio para essa pessoa e aumenta a qualidade de vida é o uso do, do óleo de canadibiol, o, CBD, o CDB, como remédio. Só que esse óleo ele tem um custo muito elevado porque você precisa trazer de fora e a burocracia de importação é muito, muito grande. Então essa pessoa ela procurou a justiça para poder importar semente de maconha e plantar em casa e extrair o óleo sem ser presa porque ela estava fazendo isso. Esse pedido que ela fez à Justiça Federal da Quarta Região, que essa Justiça Federal da Quarta Região toma conta do Estado do Sul, né, tem competência sobre os estados da região sul do, do país, é, ela fez esse pedido lá e, a pessoa, e essa pessoa conseguiu a permissão não, para não ser presa se ela importasse as sementes, mas ela não conseguiu permissão para não ser presa se ela plantasse e extraísse o óleo. Aí eu fico com a pergunta, do que que resolve?
0: Porque não faz sentido nenhum, né?
1: Exato, do que que resolve? Tipo, do que que vai resolver a pessoa? Eu faço o que com a semente? Exato, vou expor na minha estante, né? Não tenho o que fazer. E aí com essa decisão pela metade, <risos> né? É, essa pessoa, ela recorreu ao STJ. E o que que o STJ decidiu? Basicamente, os ministros falaram que a lei ordena que pra... É, que ela não fosse presa, ela precisaria de uma autorização da Anvisa pra plantar. O que eles disseram é que a justiça criminal, né, que cuida da questão penal e dos crimes, não tem como avaliar tecnicamente se uma pessoa pode ou não plantar maconha em casa. No fundo do fundo, o que o STF disse foi assim, olha, faz o seguinte, procura lá a Anvisa e pede lá pra eles, porque a gente não tem nada a ver com isso, isso é um problema seu. Tipo, cada um com seus problemas, né? Você que lute. Essa decisão é bem complicada porque vários tribunais em vários estados, como Piauí, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Estado de São Paulo... É, e outros, é, esses são só alguns exemplos, eles estavam dando decisão permitindo que, nesses casos específicos, a pessoa ou associações pudessem plantar maconha para uso medicinal sem serem presas. Agora, com essa decisão do STJ de não permitir plantar sem ser presa, é, isso abre um precedente para que outros tribunais neguem ou passem a negar esses pedidos. E por que, que isso acontece? Porque as decisões do STJ podem ser usadas para embasar decisões de outros tribunais. Então, a gente tem a chance de um retrocesso nas conquistas de quem precisa de óleo med de medicinal de canadibiol para viver com alguma dignidade. Foi um, um retrocesso que a gente teve muito grande é, que, e num ponto muito alto da justiça. Né? A, o STJ, ele tá um pouco abaixo do Supremo Tribunal Federal, mas para várias questões é ele que decide finalmente. Assim. O STF depois só vai decidir se tiver questão constitucional envolvida. É, então, a gente... Tava avançando nesse assunto do uso medicinal e agora a gente teve um retrocesso grande. Essa decisão é de março de 2021, como eu falei, né?
0: É, e uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ter claro é o seguinte. As pessoas recorrem ao uso medicinal uh, do óleo, da cannabis, do cannabidiol. Não é, eu acho que é bobo que eu vou falar, mas tem que ficar claro, não é para o uso recreativo. Eu quero primeiro fazer uma separação dessa análise. A gente está falando aqui de um uso medicinal de uma substância é, que tem uma série de comprovações científicas do seu, do seu benefício para uma série de problemas. Então, primeiro, a gente vai separar. Aqui a gente está falando de um uso medicinal urgente para uma série de problemas. Então, eu me recordo que eu estava lendo matéria para a gente poder trazer esse debate de o, o, a solução que traz o uso desse óleo para pessoas com, com ataques epiléticos, são dezenas de ataques por dia. E o uso desse óleo tem uma, um efeito medicinal bastante profundo nisso. Eu quero aqui fazer um passo para trás e tentar entender qual é a questão da maconha. Porque veja, eu, eu, eu não quero muito entrar nessa seara desse debate, porque ele é um pouco bobo. Mas eu não preciso argumentar que o álcool... E o cigarro, estatisticamente, matam muito mais do que a maconha. Eu também não preciso reforçar a lógica de que eu conheço uma série de acidentes é, domésticos com violência doméstica, ou acidentes automobilísticos de pessoas embriagadas, e, ao mesmo tempo, eu não conheço nenhum destes acidentes com pessoas com o uso da maconha. O efeito é totalmente diferente, enfim. O que eu quero tentar entender um pouco é qual é o sentido de ter tornado a maconha algo criminoso por si só. Né? Eu quero aqui trazer, existem uma série de, de análises históricas que tentam entender a origem disso. Então, vai ter análises históricas que vão dizer que foi por conta de um combate do uso do cânhamo no tecido feito pela indústria britânica. Eu, não, eu, não, eu não, não achei nenhuma fonte segura sobre a origem disso, mas eu quero trazer um pensamento rápido sobre a questão do conservadorismo. Veja. A maconha foi, nos anos 60, aproximada à imagem da maconha ao movimento hippie, ao movimento de liberdade dos corpos femininos, ao movimento de liberdade sexual uh, LGBT, ao movimento hippie que propunha uma sociedade alternativa nos anos 60. Então, a imagem da maconha e do consumo da maconha foi muito fortalecida nos anos 60. É curioso que a gente pode notar isso por um fato muito simples. A luta e o tabu da maconha era infinitamente menor e, se você for pegar no Brasil, era quase inexistente se você for puxar antes e depois dos anos 60. Portanto, aqui a gente tem um ponto. O que, que fez com que mudasse o tabu da maconha nos anos 60? O movimento de liberdade sexual, de proposta de novas organizações sociais, que foi o conhecido movimento hippie, né? Tô dando uma, um, uma denominação bastante simplista, mas que foi o movimento HIP. E aí a gente precisa entender o que foi esse movimento HIP. Foi um movimento que congregou três questionamentos: questionou a hierarquia social, questionou os tabus sexuais e questionou o capitalismo. Tudo bem? Essa é a base do pensamento hip com todas as suas divergências internas. Então, aqui eu quero chamar a atenção para a gente pensar no seguinte. Por que, que é importante entender a origem dos tabus? Porque a partir do momento em que eu entendo de onde eles surgem, eu posso desmontar, desconstruir e repensar aquele problema por outros olhos. Então, quando eu entendo que a crítica ao consumo da maconha ela advém da crítica ao movimento, ou seja, de uma crítica pautada no conservadorismo, a gente tem que se deparar com a seguinte questão. Qual é o problema do consumo? Eu estou pensando medicinal, mas eu também estou pensando recreativo aqui. Eu quero ampliar um pouco. Qual é o problema trazido por esse consumo? Em saúde, a gente está falando de um impacto de saúde individual. Diferente do álcool, que tem um impacto social, seja dos acidentes, seja das violências, a gente está pensando numa droga que tem um impacto individual. Então, aqui já é uma primeira questão. A segunda questão. É muito curioso que eu vi muita gente que fuma cigarro comum ter pavor da maconha. E aí aqui já tem um problema, porque o número de pessoas que têm uma morte por câncer por maconha é infinitamente maior, de, desculpem, de cigarro é infinitamente maior do que a mortalidade por maconha. Então o um ponto é que criou-se uma ideologia que foi concretizada na guerra contra as drogas e essa ideologia é a ideologia de tornar tudo que não seja cigarro ou álcool como tabu, então o LSD, a maconha, enfim, isso se tornou uma ideologia e um tabu dentro da sociedade brasileira. E é constantemente retornado a esse ponto, tabu, como um instrumento político. Então veja, eu passo a condenar, a criticar movimentos sociais a partir do momento em que eles tocam na questão da maconha. Então, a marcha da maconha passa a ser condenada por tentar legalizar o uso recreativo e medicinal da maconha. Alguns tratamentos medicinais são condenados porque têm a ver com maconha. Ou seja, é um pensamento que se concretizou nos anos 60, que se manteve através de uma visão conservadora do mundo, porque, lembrando, de novo, o uso da maconha ele se refere a um movimento de crítica à hierarquia, ao capitalismo e aos tabus. Então, este pensamento contra a maconha se mantém através de hoje e ele se espraia e passa a condenar tudo. Então, agora, por exemplo, pessoas que precisam do uso medicinal da maconha ou precisam comprar escondidas, ou precisam gastar uma fortuna porque o SUS não vai fazê-lo, com raras exceções, ou tem que entrar num trâmite jurídico gigante vai ser exposto midiaticamente falando para condenação social quando na verdade a gente aqui está falando de uma de uma substância natural de uma substância que tem um impacto muito menor mas que o tabu é maior e aqui a gente está falando obviamente de um movimento político conservador e quando a gente entra para tentar entender a contemporaneidade os dias de hoje a gente percebe que um dos maiores tabus é da luta bolsonarista e do seu movimento, é a luta contra as drogas. E a luta contra as drogas ela é feita através de uma construção violenta. Eu vou querer entrar na questão da violência, uh, como é feita a luta contra as drogas, depois que a gente entende que ela é uma questão ideológica. Mas, ô Luiz, eu vou passar para você para a gente entender um pouco como se dá essa questão legislativa jurídica pensando aqui marcha contra marcha a favor da legalização e tal como é que, em que pé o Brasil está nisso
1: então é, volta acho que a gente pode fazer um link para a gente manter voltar continuar analisando o caso que a gente estava falando e fazer um link dessa questão medicinal com a questão recreativa então eu vou dar um passo atrás é, voltar para algumas questões desse nosso caso medicinal e aí a gente faz eu, vou conseguir fazer o link com o que a gente está conversando agora... dos recreativos... e de como essa guerra às drogas... ela tem um, um, um alvo, assim... E, e que a gente vai precisar analisar esse alvo... mais detidamente depois... Bom, a gente tinha falado já dessa decisão que, que tomou... então, assim... Tem, há avanços, né... É, houve uma conversa na sua fala agora... sobre a ah, possibilidade de importação... que é muito cara e tal... mas ela existe... O SUS não fornece, então esse é um problema. Precisa ver como resolver isso, então isso é um impedimento. Mas a justiça em si, ela estava dando decisões favoráveis, né, como a gente viu, para que as pessoas plantassem em casa e conseguissem resolver esse problema, apesar de toda a burocracia e de, de todo o problema que é o acesso à justiça no Brasil. Né? As coisas demoram, é custoso. É, esse caso que a gente está discutindo agora, ele passou pela primeira instância, foi para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e foi para o STJ, então passou por três juízos diferentes, né? três instâncias decidiram sobre o mesmo tema e chegou lá no ter na terceira instância e a pessoa perdeu, isso é muito complicado. Mas eu acho que mais complicado do que ter acontecido esse fato é a fundação dada pelo ST pela STJ, que tem, tem pouco rigor. O ministro que relatou o caso, ele usou uma matéria da internet que dizia ver como você pedir para a Anvisa para você plantar em casa. Só que faltou ele perguntar para a Anvisa, né? Foi o famoso se está na internet é verdade. Ele usou meio... Ó, tá na não,
0: é assim, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, o juiz foi na internet, pegou uma matéria, ele não checou se a matéria era verdade, a matéria dizia sobre uma decisão da Anvisa, ele não checou com a Anvisa, ele pegou essa matéria, tomou ela como realidade... E deu uma decisão em cima de uma matéria da internet. É, com, é meio... E nem era de um grande site de mídia super conhecido, tipo uma Folha de São Paulo. Não, é, é assustador imaginar que um juiz com tamanho poder faz um troço desse.
1: É, ele tá na, na, no Tribunal da Cidadania, né? É, é quem decide sobre as leis no Brasil, o que é legal o que não é legal, é, é o STJ. Ele tá numa instância é, muito alta da justiça brasileira, né? É, e, o, e o mais engraçado é que a gente até espera a utilização de notícia assim... Se você receber da sua tia no WhatsApp. Só que o juiz colocou isso no acórdão do STJ. Esse é um problema bem grande. Se ele tivesse pedido para um assessor cara fazer uma pesquisa... Para um estagiário pesquisar... Dar uma ligadinha na Anvisa para confirmar... É, ele teria percebido que esse procedimento não existe. E aí, como a gente viu agora no caso das vacinas não existir um procedimento na Anvisa é muito complicado, porque tudo que a Anvisa vai autorizar, tem um procedimento, um processo que ela precisa seguir, coisas que ela vai verificar, para saber se ela, ela vai autorizar ou não vai autorizar. Como esse processo não está definido, se essa pessoa aqui desse caso, ou se eu ou você, formos até a Anvisa e formos pedir para plantar em casa, eles nem sabem qual é o primeiro caso, qual é a primeira coisa que vai analisar. Sabe? E não tem esse processo definido, então é, não faz muito sentido essa decisão do STJ. No fundo, no fundo, o STJ está jogando a batata quente no colo da Anvisa. O problema é que essa batata quente em questão é uma pessoa que sofre todo dia porque não tem o óleo de canadibial para usar. Esse eu acho que é o, é o problema maior. E, é... e que vai afetar um monte de outras pessoas, né? Exato. Como tá lá no STJ, isso pode irradiar para o sistema e, e os tribunais que estavam dando decisões é, a favor de plantar em casa podem começar a rever essas decisões e não dar mais. Esse é um problema muito grande como a gente tinha conversado anteriormente. E tem uma coisa que é, me assusta um pouco, que assim, é, como eu tinha comentado lá em cima, essa ação que chegou no, no STJ é um recurso em habeas corpus. Então, habeas corpus é, é uma ação que a gente pede para não ser preso, ou se você estiver preso, para você ser solto. É isso que está sendo discutido na ação, você não está discutindo nada diferente. Então, a pessoa não foi lá e falou assim, olha, eu não quero que a Anvisa fiscalize minha plantação. A pessoa não pediu isso. A pessoa não falou assim, olha, se vier fiscalizar e for me dar multa, eu não quero pagar a multa. Também o habeas corpus não faz sentido para esse tipo de pedido. Então o que estava lá para ser discutido é assim, se eu plantar na minha casa, a Polícia Federal pode chegar e pode me prender? É isso estava sendo discutido. E a pessoa estava pedindo, por favor, me deixa plantar sem me prender. Esse era o pedido que estava sendo feito. E aí, na minha opinião, salvo o melhor juízo... O que o STJ precisaria ter analisado era se cabe um conceito de direito penal que a gente chama de estado de necessidade. Esse estado de necessidade está definido no artigo 24 do Código Penal. E o artigo 24 fala que estado de necessidade é a conduta realizada para se salvar de perigo atua atual que a pessoa não causou e que não podia ser é, evitado de outra forma. Aí o artigo 22 do mesmo Código Penal fala que se você fizer alguma coisa em estado de necessidade, você não comete crime porque tem exclusão de licitude. Acho que a gente ouviu exclusão de licitude nos últimos anos por causa do Sérgio Moro, que queria violenta emoção é, e tal. Aquela coisa horrorosa. Exato, exato. Então, o que eu acho que o, o STJ deveria ter analisado se havia perigo atual, se a pessoa causou perigo ou não para ela mesma e se ela podia evitar de outra forma. Ela tinha que analisar essas três coisas. Bom, perigo atual, acho que não tem não tem muito como a gente discutir, né? É, o perigo é atual e é diário. A pessoa não consegue viver uma vida normal com as doenças que ela tem todo dia, ela sofre por isso. Em segundo, assim, a pessoa não ficou doente porque ela quis. Então, não foi ela que ela causou o próprio perigo que ela está sofrendo. E em terceiro, é que a, solu a solução de você importar é, o, o óleo de canadibiol é muito caro e é inviável financeiramente. Foi por isso, inclusive, que ela entrou com esse pedido. Então ela não podia evitar de uma outra forma porque ela não tem condições de fazer isso. Aliás, foi isso que fez a sétima vara criminal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É... E o, que, o que eles fizeram? Eles decidiram em Abias Corpus no ano passado exatamente nesse sentido, olhando se tinha os pré-requisitos do Estado de Necessidade, e eu vou colocar a decisão desse julgamento e o caso nas referências desse programa para vocês poderem olhar depois. Mas, para ser bem honesto, o STJ decidiu de uma certa forma, mas tem um outro problema de fundo sobre a justiça. Porque mesmo essas decisões que a gente conversou dos tribunais dos estados, que diziam que seria possível plantar em casa, elas se baseavam em princípios muito genéricos. Então elas se baseavam assim, ó, dignidade da pessoa humana, direito à saúde. Tá, mas como eu faço para sair da dignidade da pessoa humana, para sair do direito à saúde, e chegar até que eu possa plantar maconha em casa? Porque assim...
0: Ou seja, do abstrato pro concreto, quase, né?
1: É, porque se for pensar assim, direito à saúde e dignidade da pessoa, a pessoa humana, todo mundo tem esses direitos e todo mundo tem que ter dignidade na, na vida, né? Então, como que eu saio daí pra chegar que aquele caso específico a pessoa pode plantar em casa? Se a gente for pensar, eu moro aqui em São Paulo, é uma cidade estressante, é, minha vida é estressante, eu quero plantar uma coisa em casa pra eu poder fumar e ficar mais tranquilo. Se eu chegar com habeas corpus, a justiça vai me dar isso positivamente ou negativamente? Ah, se ela me der negativamente, o que diferencia, então, o meu caso do caso dessa pessoa que é doente, que tem os problemas, que vai usar é, a maconha para fins medicinais? Qual que é a diferença? Claro. Né? E isso não está bem posto na, nas decisões dos tribunais dos estados. Então, se essas decisões tivessem sido com mais esmero, poderia acontecer do STJ quando olhar o quadro normativo sobre o uso medicinal da maconha no Brasil, olhar para as decisões com um embasamento mais fundamentado, inclusive alterar a percepção que ele tinha sobre os casos e ter alterado essa decisão que ele deu. Então, tem um problema sistêmico no Brasil das decisões não estarem muito bem fundamentadas e isso atrapalhar quando a gente quer progredir e fazer o direito avançar de uma forma, para um direito justo, como a gente conversou no último, no último episódio, né? Mas aí tem uma outra pergunta, né? Que é o vínculo que eu queria fazer com você. Eu respondi que eu não poder plantar... Eu, se eu podia ou não plantar em casa... E eu respondi que não, né? Quando eu fiz essa pergunta. Eu não, acho que não. Mas não mesmo. Porque tem alguns casos, por exemplo... O Gregório do Vivier foi num evento público... Que está gravado na internet... E disse, olha, eu tenho dois pés de maconha em casa. A polícia bate na minha porta e me prenda. E até agora ninguém foi até lá. Só que a polícia está todo dia entrando nas favelas, indo para as periferias e prendendo adolescente, é, aprendendo adolescente e prendendo jovem que tem um baseado no bolso. Isso é um problema muito grande. Então a gente tem é, um contexto que ele vai para além do que está definido do direito, porque tem algumas pessoas que falam, ó, oh, descumprindo a lei, e não acontece nada com elas.
0: Claro, é, eu acho que sempre tem uma estratégia por trás do que é muito abstrato e pouco definido. Então, eu posso argumentar que o estresse de viver em São Paulo numa pandemia está me causando problemas de saúde horrorosos. É um pouco do que você colocou. A lei vai me permitir plantar maconha se eu disser que ela vai aliviar problemas do estresse? Não tem como saber exatamente. Assim como a gente vai ter, já estou dando um spoiler, mais para frente teremos um episódio para a gente debater a população carcerária, a questão da guerra contra as drogas, mas só para seguir isso que você pontuou, Há um outro problema. Porque na minha primeira fala eu quis construir um pouquinho como se deu a ideia do tabu da maconha, da onde surgiu. Mas agora eu queria só pontuar, e a gente já está chegando no final do episódio, o nosso tempo está batendo. Eu queria pontuar a seguinte questão. A que serve a guerra contra as drogas? Porque eu queria entender uma coisa. A guerra contra as drogas existe há anos, há décadas. E ela é uma guerra extremamente violenta. E eu tô dizendo aqui violento no sentido de. de policial com culturo na porta da casa, da, na, nas periferias, invasão de casa sem mandato, prisão e gente morrendo com bala perdida. Quais são os resultados da guerra contra as drogas? O tráfico continua e cada vez maior, as milícias entram no comércio do narcotráfico e conseguem construir um império muito mais poderoso e violento. Portanto, qual é a resolução de décadas de guerra contra as drogas? E aí a gente percebe, por exemplo, o uso de políticas públicas no combate às drogas não através da guerra e da violência, mas através de políticas sociais. Ou seja, se você usa droga, beleza. Vamos fazer o seguinte. Estou pensando aqui a, a, o pensamento de outros países. Tenta como, por exemplo, o Canadá fez com os usuários de heroína. Vai ter um espaço público onde você pode usar a heroína e o governo vai te fornecer agulha. Neste espaço, se você quiser você vai ter assistência médica, psicológica, ajuda. Portanto, olha a diferença entre eu bater na periferia com força bruta, como é feito no Brasil, e eu apoiar o usuário e falar você quer usar recreativamente, tudo bem. Mas se você precisar de ajuda, estamos juntos. O governo vai te ajudar na assistência a favor dos viciados. Que é diferente do nosso. E aqui eu pontuo por que, que o discurso da guerra contra as drogas dá certo no Brasil por dois pontos primeiro porque temos uma cultura política violenta desde sempre eu vou publicar na quarta-feira no site parceiro nosso republiqueta falando sobre a questão da violência da guerra contra as drogas então em primeiro ponto a nossa forma de lidar com as drogas é pela violência por conta de uma política de uma cultura política violenta brasileira mas em segundo momento porque é útil como controle social veja Vai numa rave, naquelas raves caríssimas, de dois dias de uma batida incessante e infernal. Quem aguenta ficar dois dias com aquela batida incessante e infernal só à base de cerveja? É impossível. Acho que dá pra entender que ali tem mais droga do que em qualquer outro lugar, bem? Vai no, no, nessas universidades que custam 3 mil reais a, a mensalidade na medicina e vê se, se a galera tá lá tomando café apenas. Não estou condenando, eu só estou pontuando que a forma em que a gente lida com o Gregório do Vivier e a forma em que a gente lida com um rapaz preto, pobre da periferia que tem um baseado e que vai apanhar quando a polícia pegar esse rapaz é completamente diferente. Portanto, a guerra contra as drogas que é balizada em uma ideologia, como eu tentei pontuar na minha primeira fala, ela se sustenta no Brasil por dois pontos. Porque a gente tem uma cultura política violenta desde sempre e porque ela é utilizada como controle social. A guerra às drogas no Brasil é uma forma de controle social, em que eu bato na periferia, mas eu permito o centro se manter em, como usuário. Mas enfim, como eu disse, a gente vai precisar de outros episódios. Mas Luiz, mais alguma coisa?
1: Não, não. Vigiar e Punir tá aí, né? Sendo utilizado todo dia.
0: Vigiar e Punir, um outro livro do Foucault que eu indico mais mais para o final da vida dele, que é o Sociedade Punitiva, vale a pena uma ampliação do debate. Então ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você acaba recebendo o aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, Pod com D mudo de podcast. E mande e-mail com sugestões, elogios, dica de pautas ou, sei lá, receitas de bolo para a gente no podcastalendomais.gmail.com Você também pode nos encontrar pelo site www.republiqueta.com.br Eu fico por aqui. Tchau, tchau.
1: Um abraço. Até semana que vem, pessoal. três erratas rápidas. O primeiro que o correto é canabidiol e não canadibiol como eu falei. O segundo é que a Justiça Federal do Mato Grosso é da primeira re região. E o terceiro é que em um momento tem um STF no lugar de um STJ.